0: Und es ist mal wieder Zeit für senfstadt Ich bin noch beschäftigt mit meinem Mikrofon. <lacht> Dann gib doch mal Gas. Ja, ich. Ja. Gas. Es ist mal wieder Zeit für senfstadt Ja. Konzentration, Fokus. Okay. Ich habe halt einen Anschlag auf dich vor. Ähm, nachdem ich ja die letzten Male immer wieder mal, so also in fast eigentlich jeder Folge, meine Lebensgefährtin so ins Spiel gebracht habe und immer wieder eine kleine Anekdote ja. äh, erzählt habe. Die freut sich bestimmt auch jedes Mal. Die freut mal, sich jedes oder? Mal. Die ist wirklich. Hat er sich natürlich auch mal, sie hört ja jede Folge, mhm. hat er sich mal Gedanken gemacht? wie hat sie mal, dich bestrafen kann. und hat mal genau hingehört ja? und hat dann letztes Mal gesagt, hey ihr, ihr seid überhaupt nicht mehr witzig. Ihr seid wahnsinnig wahnsinnig mies gelaunt, ihr wirkt mies gelaunt, ihr wirkt ihr das wirkt so halt auch gerade ja, so ein bisschen, wir sind oder? mies gelaunt. hat echt also man muss auch mal dazu sagen, wir sind
1: ja, wie man merkt, kein ausgebildetes Showpersonal. Merkt man das? Oh, nur ich ich eigentlich denke, nur bei dir? ich denke, das könnte man merken. <lacht> merkt man das nur bei dir, Jungs. Ach so, danke. Und die, die Tatsache ist halt Hast du eine scheiß Woche, <lacht> hast du eine eher nicht so gut gelaunte Podcast-Folge.
0: Das ist halt ja, das die Wahrheit. Diese, diese, wir hatten dann noch gar nicht so eine schlechte Woche diese Woche. Das heißt, wir könnten uns mal wieder bemühen, nicht immer nur alle Leute zu bashen und zu sagen, wie kacke die werden. Ja, sind. das kommt von dir. Jetzt ja. kommen, <lacht> kommen wir zu dem nächsten Punkt. Also nicht, dass wir heute witzig sein müssen, Jonas. Ähm. Hat sie mir auch noch gesagt, die Welt weiß eigentlich alles von dir, Andreas. Ja, mache ich die Seite, du, bist, du machst du machst du machst mit Witzen jetzt. Jedes zu. Mal machst du einen Seelenstrip, dies du erklärst den Leuten, dass du ein verkappter Alkoholabhängiger bist, der sich Drogen reinschmeißt und Rückenschmerzen ja. hat. Der wahnsinnig gerne Trash TV konsumiert, für Bauersucht Frau aufsteht. International, ja, international. Und von dir weiß niemand was. Weil du ein unnahbares Kerlchen bist, weil du nie so ein Seelenstrip Ich habe mich geöffnet. <lacht> wie viel Angst ich habe vor Vertriebstermin. Das war's. Ja. Du bist ein richtig nahbares Kerlchen. Ja. Ja. Und ja, ich, deswegen halte mich zurück, ich bin ja nicht dumm. Und deswegen. <lacht> und deswegen, weil du bei uns der bist, der Content liefern muss. Ich bin Mr. X bei uns. <lacht> der Unbekannte. Es ist, es ist tatsächlich so, dass das eine Anforderung ist, anscheinend von unseren Hörern, dass die Leute gerne wissen wollen, wer du bist, Jonas. Das ist ja ekelhaft. Wer bist du? Das möchte ich nicht beantworten. Ja. Das ist deine Aufgabe heute. Das heißt, oh. Jonas, du hast heute lustig zu sein. Okay. Und ich glaub, die Witze-Seite offen. Und während du lustig bist. Ja. Hast du einen Seenstrip, das hinzulegen? Okay. Ich habe mich heute persönlich alles gleichzeitig. Auch wenn auch wenn auch wenn, äh, auch wenn ähm, ich jetzt das Thema einleite, äh, worum es heute geht. Und okay. das 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 könnte es könnte eigentlich in jede Richtung gehen. Es könnte sein, dass ich danach wahnsinnig gut gelaunt dieses Studio verlasse oder dass ich furchtbar schlecht gelaunt dieses Studio verlasse. Aber ich habe heute Morgen eine Nachricht auf LinkedIn bekommen mhm. von einem Typen, den ich klasse fand. Ja. Er wird so ungefähr zwölf Jahre alt gewesen sein. Zwölf? Vielleicht über ich wahrscheinlich elf. Ähm, und das ist so geil, <lacht> wenn elfjährige LinkedIn-Nachrichten schreiben würden. <lacht> und, und dir mir eine Kontaktanfrage geschickt hat mit, hey, ich würde mich gerne vernetzen mit dir. Und äh, ne, ich habe mir dann seine Homepage angeschaut und es geht um Vertrieb. Wie Vertrieb funktioniert. Jetzt das heißt, bin ich ja selbst Vertrieb. Es, es geht, Moment,
1: es geht nicht darum, wie Vertrieb funktioniert. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Der Kollege, der dich angeschrieben hat, ist sag ein, nicht Kollege dazu, ist der Typ, ein ja. Kollege macht da eh abwertend. Ja. Der Typ, der dich angeschrieben hat, hat ein Businessmodell für sich gefunden, wo er Leute mit seiner Weisheit, die er mit 19 hat, ja. oder 12, wie du sagst, 11. Elf. Elf. <lacht> ähm, er verkauft Business-Coachings. Ja. Vertriebs-Business-Coachings. Ja. Und schafft es in einem Video
0: 30 Minuten lang, zu reden, und zu Nichts zu sagen. Ja, das ist wahnsinnig faszinierend. Ich habe Kopfweh bekommen. Und, und eine Referenzen aufzustellen, wo Leute dabei waren, die kaum älter waren als er, also 13. Erfolgreiche Businessmen. Die dann ihren Umsatz von 10 Euro im Monat ja. auf 1,5 Millionen Euro steigern konnten. <lacht> Im Monat. Das nennt man auch scam gedacht, Dann habe ich mir gedacht, ich mir ja. gedacht das ist kacke, wir sind im falschen Modell. Wir hätten auch B2C machen müssen und nicht B2B. Finde ich schon mal nicht gut. Ja. Und dann kam gestern und jetzt muss ich meine Lebensgefährte wieder ins Spiel bringen. Ich, 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 ich liebe sie ja tatsächlich. Also ich, wow. es, ist, es
1: ist keine Zweckbeziehung. Öffentliche, emotionale ich sie Kundgebung. Sehr gerne,
0: ja. Andreas wird nahbar. Und ich kriege immer wieder mal so: der hat eine ehemalige Kollegin, wo ich den Namen nicht nennen werde, weil ich niemanden diskreditieren möchte. Ich, nennen wir sie Thomas. Thomas. Die Kollegin Thomas <lacht> hatte die Idee. Witzig, schau, witzig. <lacht> du bist ein lustiger Typ einfach. <lacht> Mich bringst du zum Lachen, dass ja, das reicht. Das ist doch schön. Thomas, Wie lange
1: wird dieser Code opener eigentlich?
0: Gleich. Das, okay. das muss einfach sein. Ja, okay. ich, muss die, ich muss die Leute auch darauf vorbereiten, dass es heute darum geht, dass du heute einen szene Ja, okay. Ähm, auf alle Fälle, Thomas, die Frau Thomas, ja. äh, hat dann irgendwann für sich entschieden mit 21: Ich mache jetzt eine Weltreise, ich suche nach einem tieferen Grund, Grund, mhm. Grund nach einem Grund, ja. kam zurück von dieser Weltreise, hat sie dann abgebrochen, also sie wollte eigentlich noch weiter, ja. hat dann abgebrochen hat für sich entdeckt. Ich habe eine Leidenschaft gefunden. Die ist? Ich werde Coach. Ich werde Menschenhilfe. Ja, das ist ungefähr wie mein Lebenslauf. Und geht jetzt, geht jetzt zu, einem, zu, einer, zu einer anderen Coachin ja. namens Hermann. Ja. Thomas und Hermann treffen sich jetzt. Das ist lustig, Herr weil das ist bauen, <lacht> wir haben ihnen Männernamen gegeben. Das ist, echt, das ist echt schon sehr witzig. Hermann verlangt pro Tag 5.500 Euro für die Coaching-Einheit. Nein. 5.555 Euro. Danke. Und Hermann erklärt als Coach... Thomas, wie sie ein Coach werden kann. Ja. Das klingt für mich so ein bisschen wie Berchtesgaden. Alle bleiben irgendwie unter sich. Ich bin gespannt, wann das dritte Auge kommt. Es ist ein ja. pyramiden -Scheme. Es ist also, unglaublich faszinierend. Ja. Und es geht heute in der Folge so ein bisschen darum, was es braucht tatsächlich, um ein Unternehmen zu gründen. Das haben wir, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Könnte sein, dass wir auch da wieder eine leicht negative Attitüde rutschen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> du da
1: wirklich wirst da <lacht> wirklich reingehen, Andi.
0: Aber so ein bisschen aus unserer Erfahrung sprechen auch äh, wie wir das Thema äh, Unternehmensgründung sehen, wie wir das Thema Vertrieb sehen, wie wir das Thema Coaching sehen, weil du bist ja auch tatsächlich Coach. Ich, ich, ja? ich sage es nicht gern. Ich sag
1: doch, der Lebenslauf ist ziemlich deckungsgleich. Ich sage das, sag das nicht. Ich, ich habe eine sag, Leidenschaft gefunden. Ich sage das
0: nicht gern, dass du Coach bist. Ja, ich sage ähm, das auch nicht gern, tatsächlich. Ich sage auch nicht gern, dass wir Berater sind. Ja. Ähm, und darum geht es heute ein bisschen. Also ja. Lass uns heute mal so ein bisschen lifestyleig sein, durchatmen, ja. weniger ich hab, rum. Ich habe meinen Fuß schon über das. Ich sehe Hast du es gesehen? Du sitzt total gemütlich da. Es ist saugemütlich. Dein Kaffee ist da, ja. dein Handy ist da. Du sitzt gemütlich. Das heißt, du bist. Ich bin in, voll drin. Du bist voll drin. Ja. Und jetzt gehen wir in unseren geliebten Chingle und hören uns und dann machen wir eine Sekunden. Call to Action und hören auf. Dann haben wir auch. perfekt. So muss <lacht> es sein. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro
0: von Zweikern. Kern Talk. Senf statt Senfte mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und dann weiß ich und dann weiß ich, es geht los. Ja. Dieses, da, 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 das ist es. Hammer. Ja. Ja. Wie du schon da sitzt, wieder schon, wie du schon die hyped. Hand auf deine Stirn hältst und dir denkst so, wo will er heute hin? Mir wird schon kopfweh. Du hast dir, du hast dir in diesem langen Jingle jetzt hoffentlich Gedanken gemacht, welche emotionale Geschichte du von deinem Leben erzählst, damit die Leute so ein bisschen Nahbarkeit zu dir aufbauen. Ich
1: habe keine Emotionen. Das ist leider nicht möglich.
0: <lacht> ein eiskalter <lacht> Coach. <lacht> du bist der, eiskalter Live Coach. Du bist, du bist der eiskalte <lacht> Live Coach. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will ja. diese, dieses, 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 dieses äh, be, be, be passionate und, und find your passion und, und Lifestyle und wir alle haben uns lieb und wir müssen unsere Leidenschaft zum Beruf machen. Das ist doch alles, wirklich jetzt. Sorry, ja. es, ist, es ist geil, wenn du, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst. Es ist super, es ist großartig. Ja. Ja, ich ich rede zum Beispiel auch an alle Musiker da draußen. Ich, ja. es, es, es ist cool, wenn jemand Klavier spielen kann und sagt, ich möchte Konzertpianist werden. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirst, ist wirklich furchtbar klein, ja. furchtbar klein. Und warum mich dieses, dieses Thema persönlich so trifft, ist, meine ehemalige Klavierlehrerin, auch eine sehr gute Freundin von mir, das musste ich sagen, damit du was zum Grinsen hast, ja, ja, ja. hat am Mozarteum in Salzburg studiert. Mhm. Und ähm, sie hat mir mal mitgeteilt, Andreas, weißt du, was das größte Problem an der ganzen Kacke ist? Du züchtest wahnsinnig gute Musiker heran mit dem Glauben, dass sie, dass sie diese besondere Person sind, die mit Klavierspielen einen Haufen Kohle. Mit dem Glauben gibt. daran, dass es einen Markt für sie gibt. Richtig. Ja. Und der ist definitiv nicht existent. Ja. Und das ist etwas, wo sie selbst gesagt hat, du, 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 du spielst mit deren äh, Gefühl, mit deren, mit deren Träumen, mit, de, mit, mit, mit deren Ideen. Ja, und nur mit ihrer Lebenszeit, mit ihrem Geld und ihren Karriereaussichten.
1: auch. Ne? Ja, also. es, ist, es ist
0: geil, wenn ja. drei von den 500 dann tatsächlich Geld damit verdienen können. Ja. Aber die anderen 497 werden halt, werden halt Musiklehrer. Werden halt nicht so gesucht wie Ingenieure. Äh, oder oder spielen halt, halt auf Hochzeiten mit ja. dem Klavier, äh, generische 0815 äh, Kackmusik. Und ich merke schon, wie ich schon wieder hochsteigt. Ja, ich wollte gerade sagen, du wirst ja. schon wieder negativ. Ich werde schon wieder negativ. Ich ich gelbe muss, Karte. Ich muss positiv. Gelbe Karte. Der positive Aspekt ist, die können alle sehr gut Klavier spielen. Aber sie verdienen halt kein Geld damit. Und jetzt muss ich ja. jetzt fällt es mir schwer, tatsächlich die Überleitung zu finden zu Thomas. Thomas ist 21 und hat, 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 hat eine Weltreise gemacht und will jetzt Menschen helfen. Also ich würde ich würd an der Stelle
1: vielleicht ganz kurz, weil, weil nicht jeder, der, der uns hört, auch in unserer Branche arbeitet oder auch nicht sich so viel mit diesem ganzen Thema beschäftigt, würde ich sagen.
0: Du, du holtest die
1: Überleitung zum Coaching. Nee, generell. Also zu diesem Thema, mit dem wir uns gerade konfrontiert sind. Also zum einen hast du vorhin B2B und B2C gesagt. Nochmal ganz kurz. Ne? Was ist B2B, was ist B2C?
0: B2B ist der Bereich, wo Business praktisch in einem anderen Business was verkauft. Ja. Und B2C ist der Bereich, wo ein Business gutgläubigen Menschen draußen etwas verkauft, die in keinem Business sitzen. Genau, also
1: rechnen wir mal ganz einfach. Adidas ist eine Firma, die B2C betreibt. Meistens. Nicht nur, nicht nur, aber, nicht nur aber beim Schulverkaufen auch Apple. machen ja. sie B2C oder Apple. B2B ist Zweikern zum Beispiel. Ja. Ne, weil Zweikern arbeitet nur mit anderen Firmen zusammen. Und Holler die Waldweh, machen wir das gut.
0: <lacht> ist der, wir sind die Besten. Ich hab, ich hab der, so der, gelacht. Der, der Vertrieb. der Vertrieb. Also es ging am Anfang um dieses Vertriebsthema. Ja. Gott, ist das ein Arschthema. Also wenn wenn ich, wenn ich, äh, jetzt, jetzt bin, ich wäre gerade auf der Suche nach einem Namen, wenn man einen Vertrieb einen Namen geben müsste, so wie Thomas, mhm. dann wäre Vertrieb... Aber ich sage jetzt keinen falschen
1: Namen. Ja, ich deswegen... das deswegen, mindestens einer mit diesem Namen in dem Podcast. Ich nehme einen Doppelnamen.
0: Ja. Rüdiger Horst.
1: Rüdiger Horst. Ja. Aber, so nah, stelle nee. ich mir einen Rüdiger Horst vor. Nee. nee schwieriger Fall für den. Ja, okay. Ich glaube, ein schwieriger Person. Ja. Also, wir, was diese ganzen Personen, die du da jetzt aufgezählt hast, also ich, ich nenne es mal im bösen Falle Pseudo-Coaches, Live-Coaches, äh, Vertriebscoaches. Hm. Meistens sehr jung, meistens eine gute Website, gutes Social-Media-Profil, wo sie einfach sich selbst gut darstellen können. Eine Fake-Rolex, hast du vergessen? Genau, die Fake-Rolex. Ja, die Fake-Rolex. Ähm, und sie alle bedienen ein, immer den gleichen Markt, auch wenn er anders aussieht. Der mhm. Markt ist die persönliche Unzufriedenheit und die persönliche Ziellosigkeit von Personen. Mhm. Also sie bedienen immer Dinge, die uns unangenehm sind, die man zum anpacken muss, abnehmen mhm. Äh, Vertrieb machen, Umsatz generieren. Find
0: deine Leidenschaft. Find deine Leidenschaft. Ja. Sei doch
1: mal nicht so unzufrieden. Sei würde. du selbst. Genau. Mach dich frei. Also Dinge, die Du kannst stundenlang so weitermachen. Ja. Dinge, <lacht> Dinge, die uns einfach belasten. Und diese Personen suggerieren, dass sie uns davon befreien. Mhm. Mit ihrem Coaching. Mit und sehr wenig Aufwand, sehr viel Geld verdienen. Und, und da sind wir natürlich in einem Bereich, der Typ, der dir geschrieben hat, ist für mich in eindeutiger Form ein Betrüger. Mhm. Das ist einfach ein Betrüger. Mhm. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist halt genau das Problem in diesem Markt. Dass du extrem schnell, dass, dass es extrem viele Betrüger gibt, mhm. die sich extrem gut vermarkten können und die extrem viel Umsatz mit sowas machen können, weil es nicht illegal ist, was sie da tun. Ja. Ähm, zum einen, weil Coaching als Begriff nicht abgegrenzt ist, zum anderen, weil du nicht eindeutig sagst, und das ist die Suggestion auf solchen Webseiten, ne, die sagen halt dann, oh, ich habe hier ein Testimonial, der sagt, er hat mit meinem Coaching so und so viel Geld gemacht. Mhm. Ich sage nicht, dass du mit meinem Coaching 900.000 Euro im Monat machst. Nur dieses Testimonial sagst. Und damit mache ich mich nicht strafbar. Weil ich habe dir nicht versprochen, dass es so ist. Yeah. Und da kommst du in so einen Bereich rein, wo die Leute extrem viel Geld verlangen. Also 5.500 Euro für ein Coaching. Leck mich fett, kein professioneller Coach verlangt das mit gutem Gewissen, außer er ist der beste Coach auf dem Markt und selbst dann würde ich sagen, eh, lies vielleicht ein Buch, kostet weniger, <lacht> bringt dir wahrscheinlich genauso viel. Ähm, ist es ist halt echt so. Und ähm, was Coaching besonders gut macht, ist die Kontinuität und das professionelle Auftreten vom Coach und die professionelle Arbeit vom Coach und nicht sein Preis. Und das ist aber genau das Geile. Sie wissen, dass die Dropout-Rate extrem hoch ist von Leuten, die auf sie treffen ja. und demzufolge nehmen sie sich die Leute raus, die sich denken, bei einem hohen Preis, oh krass, das muss richtig gut sein. Ja. Das heißt, du hast wenig Kunden, aber die Idioten zahlen dir scheiße viel Geld. Ja. Und das ist das Hammergeile. Sie bespaßen Millionen Leute, einer wird anbeißen und das ist dein Monatsgehalt. Es ist Ausreichend.
0: Es ist total faszinierend, weil ich, weil ich, äh, ich kriege ja immer wir kriegen ja immer YouTube-Werbung. Also
1: wir kriegen, ich kriege so viel you Scheiße. Ich kriege
0: so viel kacke YouTube-Werbung. Ja. Und momentan ist immer so eine Werbung dabei mit, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. aber nee, ich, darfst ich, du ich, nicht. Nee, darf du nicht. Okay. Eine, eine, eine ehemalige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel, ja. die eine Firma gegründet hat, die sich darum kümmert, Leute auszubilden, wie sie Influencer werden können. Wie sie influencen ja. können. Ist ein Markt. Ist ein Markt. Das ja. ist, ist der neueste Schein anscheinend. Ja. Also nicht nur, dass ja. Leute auf Instagram versuchen, dir Kacke anzudrehen. Nein, sie bilden auch noch Leute aus, die dir dann Kacke andrehen. Klar, ist eine Karriere mittlerweile. Ja. Faszinierend. Ja. Absolut. Also, dass, dass ich da nicht drauf gekommen bin, das ist, das ist faszinierend. Weil, ja. ich, weil ich kein Instagram habe vermutlich. Ich wollte gerade sagen, ich du bist erfolgreich, erfolgreich auf Social Media. Ja. Ich bin sehr erfolgreich auf Social so, Media. Mit deinem geheimen Account. Wo ich mich immer nackt... Mysterio, fülle, Man. Wo ich mich immer auf dem Strand regle nee, und das sage... Ist, das ist dein Onlyfans-Account. <lacht> ich regle mich, mich dann immer im Bikini, in meinem Tangehöschen und schreibe... Nice to be free. Ja. Das ist mein. mein, mein ich und was Ich mich bin der also ein einziger Abonnent. <lacht> ich weiß das. Deswegen bin ich so erfolgreich, <lacht> weil du mich abonniert hast. Diese, diese Substanzlosigkeit und auch in dieser Werbung, diese Substanzlosigkeit und dieses zu so sagen, diese, diese ehemalige Gewinnerin von Germany's Model, die natürlich dadurch wahnsinnig viele Follower gewonnen hat, zu sagen, ich habe die Expertise, wie ich dir beibringen kann, dass du ein Influencer bist. Richtig. Sie suggerieren einen Markt, der
1: unendlich bedienbar ist, von egal wem. Yeah. Und natürlich steht da im Fokus, dass sie Kohle damit machen. Mhm. Ganz klar. Sie machen Code damit. Und das, das ist halt das Geile bei einem Business-to-Customer-Markt, bei einem B2C-Markt, weil du nur genügend Idioten finden musst, die das mitmachen. Das, das, ist, ist, so. im,
0: das ist im B2B-Bereich ähnlich, nur dass es deutlich weniger Idioten gibt.
1: Das ist ja, das ist ja zum Beispiel, das ist zum Beispiel das Gleiche wie Online-Broker. Äh. Online-Broker schalten extrem viel Werbung ähm, Warum machen sie das? Warum müssen sie ständig neue Kunden generieren, ja. weil die alten Kunden pleite sind? Das ist so. <lacht> ne? Ach, wie die 80-80-80-Regel oder 90-90-90-Regel. 90%, -90, -90, -Regel. 90 aller, neuen Bro äh, aller neuen Marktteilnehmer verlieren in 90 Tagen 90% ihres Einsatzes. Und also, damit rechnen solche Brokers. Das sieht Broker. mir natürlich nicht. Ja, aber warum müssen die also Werbung schalten, weil die alten Kunden nicht mehr so viel reinpumpen können, deswegen brauchen sie neu. Und genau das gleiche ist bei solchen Coaches, bei solchen Pseudoberatern und so weiter weil du ständig neue Leute brauchst, die dir deine monatliche Rechnung zahlen, weil da immer mehr bei rumkommen muss. Mhm. Und das ist halt das Geile, dass wir in einem in einem Wohlstandsdilemma leben heutzutage, mhm. dass Leute sehr, sehr wohlhabend sind, mhm. ihre Eltern sehr, sehr wohlhabend sind oder sie selber, dass sie aber nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Das ist schon mal ein Painpoint, den kannst du super abgreifen auf Markt. Mhm. Top. Das andere ist, du siehst Leute, die sehr erfolgreich sind und willst das auch haben. Auch wieder ein Pain Point. kannst du auch wieder begaben. Was mussten du machen, damit du Kohle kriegst? Vertrieb. Das ist Cashflow,
0: Andy. Das ist Cashflow. Das, das ist Blut des, Blut, des Unternehmens. Blut des Unternehmens. Wenn das mal erliegt, dann, dann ist vorbei.
1: Krass. Dann bist du tot. Das, sind, das sind Weisheiten, die du nach einer halben Stunde ja. unterm Strich rausbekommst ja. in so einem Video. Ja. Und das ist das Starke, halt, dass wir so leicht beeinflussbar sind, als Individuum, Dinge zu kaufen, die uns suggerieren, dass, die, dass diese Art von Coaching, dass es dir endlich die Richtung gibt, die du brauchst, dass es endlich dich endlich dazu bringt, deinen Arsch hoch zu bekommen. Das ist so, wie ich damals gesagt habe, ich kauf mir, ich habe mir früher ständig in solchen Schreibwarenhändlern so Organizer gekauft. Das ist genau das Gleiche, <lacht> gl nur dass der Organizer nicht 5.555 Euro
0: kostet. Der liegt ja da auch in der Schublade. Sorry, sorry, sorry dass ich es so lache. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass ja. ich so eine 600-Euro-Mappe drüben habe, wo ich das Zweikern-Emblem noch drauf, gedruckt, also drauf pressen lasse. damit ich mit dem eigenen Zweikern-Stempel. Da habe ich genau dreimal reingeschrieben in dieses Ding. Ja, ja. Aber, aber ich mache mir einen Reisepass immer wieder rein, wenn ich rumfliege. Ja, und hole ihn dann da ganz wichtig raus. Ja. Ich hole ihn wichtig raus. Ja, du holst ihn sehr wichtig raus. <lacht> stimmt.
1: Und, und da sage ich halt, das ist halt ein Problem. A, das Geld ist vorhanden. Äh, manchmal, und dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gut, dumme Leute bezahlen schlauere Leute. Das war schon immer so. Mhm. Das Problem ist dann für mich ein wesentliches Problem, wenn du halt Leute hast, die das Geld eigentlich nicht haben, mhm. die verzweifelt sind, die sich das Geld zusammenleihen, weil sie sagen, ich bekomme dann eh, wenn ich 900.000 Euro im Monat Umsatz mache, das ist ja ein Revenue, der lohnt sich auf jeden Fall, mhm. die sich dann in solche Scams begeben. Und es sind leider, und das muss man halt wirklich auch sagen, es sind leider oft die Verzweifelten, die
0: auf sowas reinfallen. Weißt du, was das, ja. das, das, das Absurde ist? Ich hatte das vorhin schon mit diesem Thema ähm, Uni-Musiker, denen man beibringt, dass sie das größte Talent mhm. sind aller Zeiten und sie werden ja. sowas. Ja. Und das Schlimme ist, das haben wir auch schon mal in der, in der Generation Me gesagt, der, ja. der, 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 der Millennials, dass ja auch wir so erzogen wurden. Dieses, ja. du bist großartig. Du bist besonders. Du bist was Besonderes. Ja. Und deswegen glaubt auch jeder, ein Coach sein zu können, weil jeder glaubt, dass was Besonderes Mit seiner uniken Lifestyle. Und ist. ähnlich war ja. ich auch. Also, ja. es ist ja wirklich so. Ich 2015 äh, Zweikern gegründet mit dem Gedanken: boah, Du bist. Auf dich hat die Welt gewartet. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Keine Sau hat auf mich gewartet. Dümmste Idee ever. Ne? Es war niemand da. <lacht> du, du, du denkst dir so: oh, Zweikern. Die Welt wartet auf dich. Ja. Geiler Name: Zweikern. Ja. Richtig gut. Richtig gutes Logo. Richtig geile Farben. Wir sind ja. ja die Ersten im Beratungssegment, die nicht blau und grün sind, sondern wir ja. machen es Magenta. Ja. Weil wir lifestyle sind. Weil du wir darfst nicht Magenta sein. sagen, das gehört
1: der Telekom. Den Farbton Magenta, da Ja, ich das hast jetzt schon Klage im Briefkosten. Also so, äh, so ähnlich. Eine so Mischung aus Lila und Blum. <lacht> das du da Magenta. Ja. Aber da gab es so eine Klage. Telekom hat doch irgendwie verklagt, weil sie den gleichen Farbton verwenden wie das telekom
0: die und haben sie sich dann... Haben sie sich dann ja, das gibt ja auch Magenta-TV und so. Also, ja, ja. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber wenn sie eine also Farbe sie... Cool. Ja. anderes Thema. Und ich bin genauso naiv reingelaufen. Mit dem ja. Glauben, Anfang an Mitte 20, so. Ich bin geil. Ja. Das ja. wird super. Der Grund, warum Zweikern heute funktioniert, ist, weil wir gelitten haben wie Schwein. Ja. Weil wir drei Jahre lang keinen Cent verdient haben. Weil wir Netzwerk aufbauen mussten. Weil wir Bindungen aufbauen mussten zu Leuten. Weil wir uns das Defizit weil der wir Welt... Ein Business aufbauen mussten mit einem Produkt. Mit einem Inhalt. Ja, mit einem Inhalt. Und dass das ja. tatsächlich nicht über ein Coaching funktioniert, wo du mal kurz deine Leidenschaft entdeckst, sondern drei Jahre gedauert hat, bis du Inhalte hast, die tatsächlich verstanden werden. Eine Leidenschaft hört dann auf, wenn du nachts um fünf
1: nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Ah, das ist unfassbar. Wenn du, wenn du nicht weißt, was deine nächste Aufgabe ist, wenn du nicht
0: weißt, wo das nächste Ding herkommt, wenn du nicht weißt, was du eigentlich machst hier. Ja. Es, ist, es ist so faszinierend, dass wir, dass wir beide Weißt du, du sagst es ja selber, wir bezahlen unsere Arbeit oft mit viel Lebensfreude. Das ja, hat, auf das, jeden hat, Fall. Das, das hat ja oft nichts damit zu tun, dass du morgens ausschließt und sagst, ein neuer Tag und er grinst mir ins Gesicht. Nee, auf gar ich Fall. freue mich jetzt schon drauf, dass ich wieder arbeiten darf und Leuten helfen darf. Das ist meine Leidenschaft. Ja,
1: vor allem, dass, dass,
0: dass ich Leute finde, die, die überhaupt wollen, dass ich ihn <lacht> Die Realität ist, wenn du ein Business aufbaust, wartet niemand auf dich. Außer du hast einen Haufen Kohle. Also ich muss immer wieder sagen, also wie das, was gerade so ein bisschen passiert, du, du weißt ja, ich als, als äh, leidenschaftlicher Trash-TV-Konsument ja. habe natürlich auch mitbekommen, dass die Tochter von Heidi Klum gerade äh, mit 17 Jahren jetzt, jetzt groß rauskommt. Ja, die war schon auf der Vogue. Oder auf so, der Vogue oder? und überall. Ja. Und es hat jetzt irgendein Zeitungsartikel, aber von einer großen Zeitschrift geschrieben, weißt du was? Irgendwo nervt uns fast schon, dass du uns verklicken möchtest, dass du dir das selbst erarbeitet hast, obwohl das Einzige, warum du auf der das, Vogue bist, deine Mutter ist. Das ist halt das ist halt das Geilste und, an solchen Sachen. Ja Und, und, und ja, diese Businessmodelle existieren auch, klar. Wenn ja. du Kontakte hast von deinen Eltern oder von einem von dem Netzwerk, das halt schon existiert, dann ist ja. es einfacher. Aber ja. wenn du aus dem Nichts ein Business generieren willst, dann hilft dir kein 5555 Euro Coaching. Nee, das aber die 5555 Euro könnten helfen. Ja, das stimmt. Das könnte sein, <lacht> ja. weil du dich dadurch ein halbes Jahr lang, weil du dir dadurch ja. ein halbes Jahr lang Essen kaufen kannst, ja. wenn du in den ersten fünf Monaten keine Kohle verdienst. Richtig. Oder in den ersten zwei Jahren keine ja. Kohle verdienst. Richtig. Das heißt, und das ist das, was, ich, was mich oft ein bisschen frustriert, ähm, als ich gegründet habe, habe ich meine ganze Kohle ins Unternehmen gesteckt. Das war, ich habe so wenig Geld verdient, dass das Finanzamt mal bei mir nachgefragt hat und gesagt hat, Herr Kerner, wir vermuten, dass Sie Schwarzgeld einnehmen. Weil ja. Sie mit so wenig Geld Ihr Essen nicht finanzieren Sie veranschlagen dann
1: immer so eine, so
0: eine Vermutungsrechnung von 2.000 offen, Euro oder Ich musste so, ne? offenlegen, dass ich zu Gründungszeiten bei meiner Mutter gegessen habe, weil ich kein ja. Geld für eigenes Essen ja. hatte. Ähm, und das ist das, was mich oft zur Weißglut bringt. Und ich wir versuchen es ja eh heute lustig zu vermitteln. Aber lass uns auf das Thema Coaching, <lacht> lass uns auf das Thema Coaching kommen. Du bist Coach. Ja. Ich bin kein Coach. Was du dürftest aber einer sein. Ich dürfte einer sein. Was, was, was unterscheidet uns beide? Dass du es noch nicht von dir behauptest. Das ist der einzige... Nee, es ist so. Ja, aber du hast ja, du hast ja tatsächlich an der Uni ja. mit Leuten gearbeitet. Ich habe hab die Ausbildung gemacht. Richtig, ja. die Ausbildung gemacht. Oder es gab eine Ausbildung gemacht. Eine der habe ich, der hab ich von, wahrscheinlich von Millionen. Ja. Ich ja. musste heute lachen, dass wir letztes Mal äh, schöne Grüße an Joachim, über den, über den Power-MBA geredet haben. Ja. Wir haben uns ja ein bisschen drüber lustig gemacht haben und ich heute auf LinkedIn eine Anfrage bekommen ob ich ein Power-MBA machen will. Ja. Nur, nur, nur so ein kleiner side -Fact. Aber... Diese Coaching-Geschichten, die waren für mich immer schon irgendwie ein Dorn im Auge. Ich habe mich da immer ja. schon, es gibt, ich, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die Coaches sind und die machen wahnsinnig gute Arbeit. Das sind oft Psychologen, mhm. ähm, bei denen ich mich auch wirklich sehr, sehr wohl fühle. Ja. Ähm, und die, die, die das auch gut vermittelt bekommen, mich in die Reflexion zu bringen. Aber ähm, das, was da draußen passiert, wenn der 21-jährige Person Thomas glaubt, nach einer Weltreise, die sie abgebrochen hat, nach drei Monaten an dem Punkt zu sein, dass sie mit ihrer Lebensweise, mit seiner Leben.
1: Ja, wir haben gesagt, dass eine Frau ist.
0: Mit ihrer ja. Lebensweise, hat, das Thomas Das ja. Mit ihrer Lebensweisheit, halt Menschen zu bekehren, die auf der Suche nach einem höheren Sinn sind, dann muss ich sagen, ist das für mich nichts anderes als, 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 als äh, boah, da fällt mir eigentlich gar nichts so Es sein. entwertet halt. Und ja? Also ich
1: will, ich will nicht, dass Startup-Gründer alle so drei Jahre durchsiechen müssen wie wir. Ja. Also ich hoffe, dass es draußen Leute gibt, die eine geile Idee haben, ja. bei denen das funktioniert. Gibt's ja auch. Und da würde ich auch gar nicht neidisch sein, weil da sage ich, geil, du hast es hier halt echt gespart. Einhörner, sogenannte ne? Einhörner. Ja. ja, aber es ist auch mehr als Einhörner, die müssen ja nicht gleich eine Milliarde schwer sein, aber mhm. die einfach sagen, okay, sie haben ein Business und das funktioniert halt einfach von Anfang ja. an, cool. Ähm, das Problem ist halt dann, wenn du, wenn du ein Business aufbaust auf dem Geld anderer und nicht wirklich eine Dienstleistung abrufst, mhm. das ist halt immer das Geile daran. Und dieses, dieses Coaching ist halt etwas, was ein Problem ist, was es rechtlich nicht abgegrenzt ist, in meinen Augen, auch für jeden Coach. Mhm weil du keine vereinheitlichte Form der Ausbildung hast, yeah. ähm, dadurch extrem viel Schindluder hast, du Wahnsinn. eigentlich keine, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Coaching-Fertigkeiten üben wollen würde, meine Methodik anpassen wollen würde, klar, ja. es gibt Strömungen, systemische Coaches zum Beispiel, ähm, aber es gibt keine, ich sage es mal ganz überspitzt, keine Industrienorm, wo ich sagen kann, hey, ich würde gern eine Supervision machen nach der Industrienorm 5, mhm weil ich zu diesem Thema gerne besser wollen würde, sondern ich muss zu irgendeinem Heini gehen oder zu irgendeiner Heinen, wo ich vermuten muss, dass sie gut ist, Heininnen, Heininnen. <lacht> ähm, aber es, es gibt ja keinerlei Gründe, warum deren Schema zu meinem passen muss, weil es ja keine vereinheitliche Form gibt. Ich habe das halt so gelernt, die hat es wahrscheinlich so gelernt. Es gibt eine universelle Idee von Coaching, auch vom systemischen Coaching, was ich hier gelernt habe, aber es muss nicht für alle gleichermaßen gelten und das ist halt das Problem, dass jeder und jede von Leuten angeschrieben wird heutzutage. Wer zum Coach, mach dich selbstständig oder buche ein Coaching bei mir. Wo ich mir immer denke, das entwertet die Arbeit, die du versuchst als Coach aufzubauen. Denn die machen kein Coaching. Ja. Was die machen, ist Beratung. Ja. Die beraten Leute, ob das gut ist oder schlecht. Die ballern die zwei Stunden lang mit ihrer Meinung voll. Ja. Und dann hocke ich meinem Coach hier gegenüber und erwartet. wartet auf Beratung, ja. weil er genau das kennt, ja. weil er genau dieses Schema kennt. Und da kommen wir ganz oft in den Konflikt, auch in der Arbeit, weil ich merke, hey, du bist nicht hier wegen einem Coaching, du bist hier wegen der Beratung. Können wir auch machen, aber dann brechen wir das hier ab. Ja. dann bringt halt einfach nichts in dem Moment. Ja. Und das macht mich halt fuchsig, weil du versuchst, als Coach so gut es geht zu arbeiten, aber der Markt gar nicht mehr versteht, aufgrund dieses ganzen Schwachsinns, was da draußen rumläuft, was ein Coach eigentlich ist und was das eine Aufgabe ist und vor allem, was der Coach nicht kann.
0: Das Der kann nämlich einen ganzen Haufen nicht. Das wird sich halt <lacht> leicht lösen lassen, indem du den, Be den Begriff einfach schützen lässt. Ja. Indem du eine echte Ausbildung machen musst, und sagen damit du sagen darfst, dass ja. du ein Coach sein darfst. Richtig. Ja. Und das ist etwas, das kritisiere ich tatsächlich auch ein bisschen. Ja, weil auch jeder darf ein Berater sein, jeder darf Coach sein. Ja, ja Das ärgert mich persönlich ein bisschen.
1: Warum, warum sollte ich als Berater auftreten dürfen? In Österreich ist das geregelt. Du brauchst mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, bevor du Berater sein darfst. Hm. Finde ich gerechtfertigt. Aber auch das ist mir zu unspezifisch. Hm. Ich könnte fünf Jahre lang ein Fahrradmechaniker sein und ich würde die nicht abwerten. Hm. Aber ich
0: kann nicht in die Chemiebranche gehen und dann Berater sein. Doch, könntest du. Ja, könnte ich. <lacht> Aber dürfte ich nicht. Deswegen, deswegen muss ich ja immer wieder sagen, wir haben ja, wir haben ja auch heute wieder einen, einen Sponsor für die Folge. Kennst du, ja, Zwei Kern. Frankenbrunnen nicht mehr. Die Frankenbr haben, nicht, haben nicht gezahlt, oder? Wir haben die 10.000 Flaschen schon weggeschickt. Ja. Kooperation ist ausgelaufen. Fra Frankenbrunnen, vielen Dank. Ich habe nicht einen Cent gesehen von Frankenbrunnen. <lacht> das alles zu mir. In Ja, weil ich ja genauso bin. Also, ich, ich ich nehm, was, nehm, was dich, ich sagen möchte, ist: bucht mich 5.555 Euro und ich weg die Leidenschaft. <lacht> du nee, rundest auch auf 6.000 ja, okay. pro Tag. Ja. Du kannst aber, du kannst natürlich auch ein bisschen reduzieren, wenn du drei Coaching-Einheiten auf einmal boost. Ja, klar. Ja. Dann mache ich es auch für. 3.000 3. pro Tag. Ja. Ja. Also, das ist mir besonders, es ist mir besonders ein, 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 das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Das ist meine, das ist meine Passion. Wir haben immer gesagt, wir haben einen Zweikern gegründet, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Damit habe ich mich eigentlich tatsächlich nicht wirklich davon unterschieden, von dem, was äh, Thomas sagt. Also Thomas, Thomas. Ich habe schon lange den Überblick verloren. Ja. ja. Diese weibliche Person. Ja. Ähm, da habe ich mich kaum davon unterschieden. Ja. Die, der Weg, danach war das, was uns geläutet hat im Endeffekt. Ja. Und diese Menschen haben oft gar nicht, glaube ich, das Bedürfnis, diesen Weg zu gehen, sondern sie wollen kurzfristig Kohle generieren, indem sie eben solche Dinge sagen. Ich würde aber behaupten,
1: das dass Thomas in dem Moment, äh, da ist einfach nur das Bedürfnis, sagt, Geld zu verdienen mit, deiner, mit dem, was dir wirklich Spaß macht. Ja, das ja. ist das Bedürfnis. Ja, ja. Und das greifen andere Thomas, äh, wie, heißt, wie, wie haben wir den anderen Coach genannt? Horst äh, äh, Rüdiger. Rüdiger. Ja, was auch immer. Also Dieser Coach, der sein Coaching verkauft, der greift dieses Bedürfnis ab. Dass Leute nach Glück suchen, dass Leute nach, einem, nach einer Arbeit suchen, die ihr Spaß macht und damit Geld verdienen können. Mhm. Und das machen die ohne jegliche Rücksicht darauf, ob das funktionieren kann oder nicht. Das ist rücksichtslos mhm. Und dass sowas auch nicht kriminell ist, finde ich
0: höchst problematisch. Ja. Ja. Weil du wahnsinnig viel kaputt machen kannst tatsächlich auch. Ich merke das auch, wenn ich mit, 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 mit vielen Unternehmen im Gespräch bin, die dann sagen, Ja, wir haben ja unsere Coaches und unsere Trainer und ja. alles Mögliche. Auch, wir hatten auch schon Leute, die haben gesagt, die sind echt gut gewesen. Absolut.
1: Und es das, gibt auch und, wirklich und gute.
0: Und davon müssen wir uns so ein bisschen, und das möchte ich nochmal ganz, ganz öffentlich sagen, weil auch das war ein Kritikpunkt von von meiner Lebensgefährtin. Ja? Schöne Grüße an dich. Ja? Ja. Du sagst, du triffst dich wahrscheinlich nicht mehr für den Nächsten. Also, was sie gesagt hat, ist, wir wirken immer so negativ, weil wir Leute bashen. Ja, Ja. hört nochmal unseren Teaser wir machen das nicht, um, um, um damit Geld zu verdienen. Wir tun das, um für uns selbst Psychohygiene zu betreiben und das zu verarbeiten, was wir Tag für Tag für Rotze sehen. Und ja, es gibt leider Gottes deutlich mehr Rotze als Nicht-Rotze. Ja. Das heißt nicht, dass es, Leute, dass es die Leute nicht gibt, die unglaublich gut sind in ihrem Beruf. Ja. Und die haben wir auch schon kennenlernen dürfen. Und von denen haben wir wahnsinnig profitiert, weil sie ja. unsere eigene Perspektive erweitert haben. Und an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, die möchte ich alle grüßen. Ich bin dankbar dafür, so ein Netzwerk zu haben. Und ich, und ich glaube, der, der, Haupt, der Hauptkritikpunkt ist ja nicht...
1: Wenn wir, wenn wir über Trainer und Coaches despektierlich reden, wir kritisieren nicht die Existenz des Trainers und des Coaches. Richtig. Wir kritisieren das Unternehmen dafür, dass sie ohne Konzept yeah. Trainer und Coaches einkaufen Richtig. und an die die Erwartungshaltung knüpfen, entwickle jetzt meine Organisation. Absolut. Und das ist eine Erwartungshaltung, wo jeder Coach, was er in dem Fall nicht macht,
0: logischerweise, sagen müsste, <lacht> Freunde, wie denn?
1: Ja. Wohin w soll das funktionieren?
0: Richtig. Ja. Genau. Das und das ist das, was ich eigentlich gerne hätte, diese Fragen hätte ich deutlich mehr gestellt. Also hätte ich, hätte ja. ich lieber mehr gestellt. So was, ja. ist die, was ist die Zielsetzung? Was stellt ihr euch vor darunter? Was soll die bewirken, diese ja, Zielsetzung? Vor allem, was hat sie für einen Impact auf eure allem, Organisation? Ähm, ihr, ihr Affen, was stellt
1: ihr euch eigentlich vor, was ich hier mache? Ja. Also das ist ja schon mal die andere Frage. Also jeder Coach und Trainer ist natürlich abhängig von Aufträgen. Aber das Unternehmen versteckt sich feige hinter solchen Einzelpersonen, die den Karren nicht aus dem Dreck ziehen können. Mhm. Das ist am Ende vom Tag so. Deswegen sind wir in die Organisationsentwicklung gegangen, weil wir genauso angefangen haben. Ja. Wir haben angefangen auf einem Level, wo wir mit einzelnen Einheiten im Unternehmen gearbeitet haben und gemerkt haben, es endet immer in der Gesamtorganisation. Richtig. Wir sind immer schwach, weil wir es nie schaffen, das Gesamtunternehmen zu verändern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es uns schwer, gehen auf Gesamtorganisationsebene, aber woanders macht es keinen Sinn für uns. Mhm. Und das ist die Frechheit, wo ich immer sagen muss, da ist wie will denn ein Coach und ein Trainer wirksam sein, wenn die Gesamtorganisation sich davor scheut, es einfach selber anzupacken? Und dann, wenn sie merken, da besteht ein spezifisches Problem, mhm. wo wir einen Trainer brauchen, den dann zu beauftragen mit einem fairen Auftrag, zu sagen, das wollen wir von dir. Mhm. Wenn du das hinbekommst,
0: sind wir einen Schritt weiter, weil das passt in unser Schema. Ne? Das, das ist die Realität, auch nochmal kurz zum Thema Businessgründung, Startups. Ja. Ich ja. weiß, dass heute ja ein Startup das gleiche ist wie früher ein Auslandsjahr in Australien. Work and Travel. Ich glaube, man macht beides mittlerweile, ja. oder? <lacht> Parallel ist, <Weißt> du, <lacht> du gründest besten Startup in Australien. <lacht> ja, ja. Work and travel. Ähm, aber es sieht halt im Lebenslauf gut aus. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum, warum so viele Startups scheitern, warum die irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber im Lebenslauf sieht es halt geil aus. Ja, was für,
1: und was du die Leidenschaft war. Ne? Richtig. Ja, weil, weil du ein leidenschaftlicher ja. Unternehmer warst <lacht> ja,
0: für, für, für ein Jahr. Ähm, und was ich halt einfach nochmal sagen möchte ist, womit diese Coaches oft oft werben, sind Dinge wie: danach bist du frei, du bist unabhängig, du bist ja. äh, du kannst deine, deine, deine Träume leben, du bist finanziell abge du, du bist du, du bist auch finanziell unabhängig. Du machst endlich das, was du wirklich wolltest. Und die Realität ist, die letzten 14 Monate, zu Zeiten von Corona, wenn du Unternehmer bist, ja glaub mir, da wäre ich deutlich lieber äh, in einem Amt gewesen, äh, in, der, in der öffentlichen Einrichtung und wäre für Beamter gewesen. Es gibt
1: Gründe, warum wir kaum noch Neugründungen, oder viel weniger Neugründungen haben, warum wir so viel
0: mehr Beamte dieses Jahr haben, die letzten zwei die, Jahre. Die ja. Nummer, sich selbstständig zu machen, hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ja. Einzige, was ich es mit, wo, wo ich es mit Freiheit gleichsetzen würde, ist, frei zu sein, zu denken und das, was du denkst, umzusetzen. Das Richtig. geht aber immer einher, ja. mit absoluter Verantwortung und Konsequenz für das, was du denkst. Du hast, du hast 100% Risiko. Absolut. Ja. Und das ist etwas, wo ich immer wieder sagen muss, bevor du nach deiner Leidenschaft, also das solltest du trotzdem tun, ja? Nach, ja. Deinen, nach deinen Interessen und dich selbst zu bilden und deine, de, de, deine Leidenschaft und deinen Können auch dafür zu nutzen, ein, ein Unternehmen zu bereichen, aber bevor du dich selbstständig machst, denk darüber nach, dass du höchstwahrscheinlich drei Jahre lang kaum schlafen wirst.
1: Ich, ich habe das ähm. auch. Ich hab jetzt gerade den Fall mit einer, mit einer guten Bekannten, ich weiß nicht, ich glaube, ihr Freund hört uns ab und zu beim Kochen, also lieber Maxi, <lacht> ähm, die, ähm, die, zu der ich auch gesagt habe, ich glaube, dass du nur selbstständig funktionierst. Also, mhm. dass, dass das deine Stärke wäre, wenn mhm. du selbstständig wärst. Ähm, aber du musst dich selber in die Situation bringen, wo du alles oder nicht spielst. Ja. Es funktioniert in meinen Augen persönlich nicht mit so einer halbgaren Nummer, mhm. sondern du musst dir überlegen, selbst wenn du parallel eine Anstellung hast, oder deine Rechnung gezahlt hast, ja, ja. von mir aus, ja. aber dann musst du 20 Stunden in der Woche und auch in einem
0: Wochenende alles oder nichts geben. Da hatte ich mal, ich war mal hm? in, ich habe mir das mal angezahnt, so und bin, bin mal, bin mal in, so ein, in so ein Coworking Space gegangen. Mhm. Ja. Ähm, schon ein Jahr, zwei Jahre her, weil ich ja. da war so eine Vorstellungsrunde von Startups, die halt gegründet haben. Ja. Und die coole Ideen hatten. Und ich wollte mal das ja. mal anhören, was die, was die so für Ideen haben. Und einer war dabei, der war Webdeveloper, äh, der war Web -Developer. Ja. und der hat sich selbstständig gemacht. Ja. Und hat aber immer noch Teilzeit gearbeitet in einer anderen Agentur, ja, weil er sich nicht viele. getraut hat praktisch ja. zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein, ich committe ja. mich zu 100% für Das Firma. verstehe ich auch. Wo ich dann aber auch gesagt habe, dann kannst du es bleiben lassen. Das ja. ist das ist etwas, dieses, dieses ein, ein Unternehmen zu gründen und ich, ich wir reden da, wie gesagt, es gibt ja durchaus vielleicht andere Beispiele dafür, wir reden da nur aus unserer eigenen Perspektive und unserer eigenen ja. Erfahrung heraus. Das war eine richtige Scheißzeit. Wir haben viel ja. lernen dürfen, klar, und im Nachhinein lässt sich das immer genauso geil sagen, wir haben viel gelernt und es war toll und es war eine großartige Erfahrung. Aber wenn man sich wirklich in diese Zeit zurückversetzt, haben wir kaum geschlafen. Wir haben kaum ist geschlafen, ja, ist wir hatten ja heute keine noch Freizeit, so. keinen Urlaub. Ja. Ähm, ich weiß, dass es heute noch so ist, aber heute gehen wir vielleicht ein bisschen anders damit um. Klar. Ja. Ähm, ich beschreibe das immer so, als würde jemand Druck auf dich aufbauen und du gewöhnst dich halt jedes Mal an den Druck, jeden ja. einzelnen Tag. Ja. Der Druck verstärkt sich halt einfach immer wieder. Ja. Ähm, und das ist etwas, was man lernen muss, wo man daran zerbricht oder eben daran wächst. Ja. Ähm, ich will auch gar nicht so klugscheißerisch klingen. Mir ist es einfach nur ein Bedürfnis, den Leuten mitzuteilen, spar dir die fast 6.000 Euro. Ja. egal zu welchem Coach du gehst, sie werden euch nicht den Heilsbringer bringen, indem ja. du danach verstanden hast, wie was deine Leidenschaft ist und wie du in kurzfristig praktisch in ganz kurzer Zeit
1: einen Haufen Kohle verdienen vor allem, Vor allem, weil es sehr viel kostenlose Angebote für Neugründungen gibt, das darf man nicht unterschätzen. Also ich war damals von Salzburg sehr, sehr begeistert in Österreich. Mhm. Also das ist
0: halt auch eine kleinere Stadt. Ist Ach, klar. Salzburg in Österreich? Ja, ja, ist in Österreich. ist eine österreichische Stadt. Stadt. Ja, wollte ich nur mal sagen. <lacht> nicht, dass es hier mit Salzgitter <lacht> verwechselt wird. Ähm, ich glaube, es gibt sogar in Salzburg in Bayern irgendwo. Kann sein, ja. Salzburg. In Salzburg ja, gibt es alles. Also nochmal ab, jetzt ein also, österreichisches Salzburg.
1: Richtig. Ähm, und die haben ja in Österreich ein wirtschaftskammer wie wir auch, mhm. aber ein bisschen anders. Und da kriegst du Beratung. Also es gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wo es in Deutschland ist, weil ich habe in Deutschland nicht gegründet damals. Aber du kriegst IHK ist so eine Art. Genau, du kriegst ja. Business-Beratungen, du, Business du, du kriegst sogar Coachings zu Businessmodellen in, in Salzburg zumindest damals. Da gibt es so viel kostenloses Angebot, das dir aber halt nicht ins Gesicht springt. Ne, die, die schreiben dich nicht auf LinkedIn an, hey, willst du dich nicht selbstständig machen? Aber wenn du wirklich Interesse daran hast, dich selbstständig zu machen, ist der eine Tipp, bring dich in eine Drucksituation. Ich will nicht, dass du deine Existenz aufs Spiel setzt, das kann man von niemandem verlangen, das ist nicht schlau, aber man, manchmal muss man es machen. Ähm, aber es ist ein Alles-oder-nicht-Spiel und es muss so unangenehm sein, dass du dich bewegst. Es muss so unangenehm sein, dass du jemanden anrufst. Es muss so unangenehm sein, dass du etwas machst, was nicht Spaß macht. Und das muss man halt auch wirklich sagen. Schön, wenn es eine Leidenschaft ist. Ich glaube, wir haben die auch. Aber es gibt extrem viele Aspekte deiner Arbeit, die diese Leidenschaft nicht bedienen werden. Buchhaltung machen. Mhm. Ähm, an Ämter schreiben mit manchen Kunden Kontakt haben, ähm, die, die vielleicht gerade anstrengend sind, weil es gerade nicht läuft. Deine Leidenschaft darf da sein und die darf auch
0: ihren Teil haben. Aber das musst dir bewusst sein, dass deine Leidenschaft dich nicht durch alles trägt. Die das ist so. Bevor du jetzt deinen Seelenstriptis machst, und ich habe es extra vor den Call to Action gelegt. Ja, also da, bevor ich bin du uns immer noch ne, gespannt, wann bevor der kommen du, soll. Bevor du uns eine kleine Anekdote, schon eiskalt. Bevor du uns eine kleine Anekdote erzählst zu deinem Leben, ja. deiner, deiner Gefühlswelt, ja. deinen deiner Empfindungen. Ich bin ist. schon komplett verletzlich. <lacht> <lacht> Will ich noch ganz kurz, weil wir eigentlich wir ja im B2B-Bereich sind und die Folge heute so ein bisschen B2C-lastig war. Weil mhm. Wir eigentlich an Leute reden, die, die wir davor bewahren wollen, dass sie so ja, ich, ich würde fast sagen, Betrüger auf, die, auf den Leim gehen. Ja. Ähm, ein Fazit für Unternehmen. Mhm. Diese Leute, die gibt es auch im, im, im Unternehmenssetting. Und jeder, der von außen behauptet, die Organisation besser zu kennen als, als, als ihr selbst, die in der ja. Organisation sitzen, die lügen. Ja. Ja, das ist eine reine Lüge. Und die Zukunft der Organisationsentwicklung kann nicht sein, dass wir uns externes Wissen einkaufen, dass wir versuchen, im Gießkan im Prinzip überzugießen, ja. sondern die Zukunft muss sein, dass wir digitale Möglichkeiten nutzen, um das Wissen der Organisation zu transferieren. Für ja. mir ist auch externes. Zugreifen. Ja, aber es es gibt genug Wissen, das ja. vorhanden ist. Wir haben ja. kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Transferproblem. Ja. Und dieser Transfer lässt sich im Endeffekt wahnsinnig gut unterstützen durch digitale Möglichkeiten. Ja. Da will ich jetzt gar nicht zweikanen in den Fokus rücken. Zweikanen ist eine Möglichkeit. Ich habe letztens einen guten Unternehmer kennengelernt, den den, den Julian Knorr. Äh, Fühl dich gegrüßt, Julian. Der auch ähnliche, ich wollte fast schon sagen Visionen hat wie wir. Ja. Ähm, was mich wahnsinnig gefreut hat. Ich habe da kein, kein Bedürfnis von, wow, der macht was Ähnliches wie wir, sondern ein, Bedürf ein, ein, ein Gefühl von, Gott sei Dank hat es noch jemand begriffen. Ja. Es geht darum, dass du Menschen befähigst, selbst zu denken und dieses Wissen, das da ist, das Gedachte, das da ist, die Ideen, die da sind, ja. transparent zu machen und verfügbar zu machen. Und, und dann kannst du dich auf die Suche machen, hey, wollen wir agil werden?
1: Brauche ich Beratung? Brauche ich einen Trainer? Brauche ich ein Konzept, das ich mir einkaufe? Also das sind ja immer noch Schritte, die man gehen kann.
0: Es ja. funktioniert nur meistens umgedreht. Dauert halt leider manchmal ein bisschen länger. Ja. Ja. Und das ist halt das. Es gibt keinen wirklich schnellen Erfolg, wenn es um Transformation geht. Es gibt keinen schnellen Erfolg, wenn es um Veränderung geht. Und jeder, der glaubt, er kann mit zwei Coaching-Sitzungen tatsächlich die Transformation nachhaltig umsetzen, muss ich sagen, da muss ich euch einen Zahn ziehen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal so eine Website auf. <lacht> es würde ja einer reichen. Einer für 5.000 Euro. Ich partizipiere bei dir, Jonas, wenn es okay. funktioniert hat. Ja. Ja. Dieses Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Erst wenn du wirklich 900.000 im Monat verdient hast. Okay. Jonas, eine kleine Anekdote. Ich glaube, ja. ich würde das gerne eigentlich so als, als, neuen, als neuen Part vorm Call-to-Action mit einführen. Cool. Ja. Kleine Geschichten aus Jonas' Leben. Ja. Ja. Was, ist, was bewegt dich momentan? Du musst, was, du musst, ist, was ist so los bei dir? Ja. Was, also du was, musst was, schon eine spezifischere... Also als guter Moderator musst du mir eine spezifischere Frage stellen. Ich bin kein stellen. guter
1: Moderator. Das stimmt. <lacht>
0: Komm Jonas, das ist ja das Was, was sind deine Hobbys Jonas? Das ist ja eigentlich ein Scherz Ich will dich gar nicht, ich will dich gar okay. nicht in die Ecke drängen. Ich fand es spannend, dass es richtig ist Dass ich meistens der, der Hampty Dumpty bin, der durch die Gegend hüpft und. und. Die Rolle hast du
1: dir ausgesucht?
0: Ja, da rutscht man rein Du ja. bist der kalte du Gefühllose Du hast du sonst nichts zu bieten du bist der Ich <lacht> kann halt sonst nichts ja, Du bist der kalte Gefühllose und ich bin ja. der, der einfach nur rumhüpft und Ich bin der, der mit
1: toten, starren Augen in die Video okay, okay, ich überlege ganz kurz mh, Etwas, was mich gerade beschäftigt hm. Also das mit diesem Coaching beschäftige ich mich tatsächlich <lacht> immer noch emotional, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, nee, also ich vielleicht eine Sache, die man, wenn passend zum Thema, ja. was viele Leute auch glaube ich nicht verstehen, die die in einem Angestelltenverhältnis sind. Was tatsächlich mich auch gerade manchmal durch, durch die Nacht bringt und das werdet ihr auch merken, wenn ihr Unternehmer seid in, eine, in einer schwierigen Lage. Ihr werdet manchmal einfach nachts aufwachen und euch denken, was mache ich in einem halben Jahr, wenn das nicht klappt. Ja. Das beschäftigt mich auch gerade, ja, ja. weil wir, wir sind auf Kante genäht, muss ja. man sagen. Ja. Wenn, wenn drei große Kunden abspringen, kannst du deine Angestellten nicht mehr bezahlen und ich auch nicht. Ja. Und das sind wirklich Dinge, die man sich manchmal auch als Angestellter vor Augen führen muss. Ne? Dass du in der Lage bist, nächstes Jahr deinen Urlaub zu planen, ist ein Luxus, den man nicht unterschätzen sollte. Das Aber er kommt immer mit dem Preis der Unflexibilität deines Lebens. Es ist total. Zu einem es,
0: gewissen Grad. Das ist total ne? faszinierend. Dann, 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 dann muss ich jetzt nochmal. Okay, ich setze mich, setz mich wieder hin. Ich setze mich wieder hin. Es wird vielleicht eine Folge mit Überlänge. Ja. Es kann, Es kann sein. Ähm, es ist da, das, was du gerade gesagt hast, was mich persönlich in der Krise am meisten geärgert hat. Es gab wahnsinnig viele Artikel, großen, großen Zeitungen, in denen wir die immer geschrieben haben: der Arbeitgeber. Mhm. Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, der Arbeitgeber muss das, der Arbeitgeber muss das. Ja und ich möchte nur eine Sache sagen, die mich wirklich nervt. Die meisten Arbeitgeber haben einen Namen, eine hm. Familie und schlafen dann meistens auch relativ schlecht, wenn solche Dinge passieren. Ja. Und ich saß bei meiner Freundin zu Hause ins Internet ist ausgefallen. Ja. Und sie war im Homeoffice ja. und ich war bei ihr im Homeoffice. Ja. Und dann sagt der Anbieter des Internets: Ja, sind Sie selbstständig oder äh, sind Sie von der Firma äh, praktisch bei sich im ja. Homeoffice? Er hat meine Freundin gesagt: Ja, über die Firma. Und dann sagt der wortwörtlich, der das Internet zur Verfügung stellt, ihr Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass ihr Internet läuft. Wo ich, wo, wo ich mir dachte, willst du mich verarschen? Ja. Und jetzt mal ganz kurz an, an, an O2. Nein, ihr seid dafür verantwortlich, dass euer Internet läuft. Ja. Nicht die Arbeitgeber da draußen. Und es ist was, wenn du das tatsächlich rechtlich so aufbaust, dass Arbeitgeber für alles haftbar gemacht werden und für alles verantwortlich sind. Und der Arbeitnehmer ja so arm ist, weil er im Homeoffice sitzt. Ja, nur weil es mehr Arbeitnehmer gibt als Arbeitgeber, muss ich sagen, waren die meisten Arbeitgeber in dieser Zeit tatsächlich ziemlich belastet. Ja. Und für alle Arbeitgeber da draußen, ich verstehe das, Jonas und ich können das nachvollziehen, das war eine echt harte Zeit die letzten 14 Monate. Und wir hoffen wirklich, dass, dass diese harte Zeit es dann bald ein Ende findet und wir wieder ganz normal arbeiten können, wie jeder andere auch. Ja. Jeder von uns. Und dass wir keine Einschränkungen mehr haben, sondern wieder unsere Ideen ausleben dürfen. Weil das ist das, was der Grund ist, warum es Arbeitgeber überhaupt gibt. Ja. Zu denken und die Idee umzusetzen. Dass Die wenigsten Arbeitgeber tun das für Kohle und für ich bin einfach, ich habe einfach Bock drauf, Porsche zu fahren. Ja. Die wenigsten. Das wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen, dass mich das wirklich persönlich geärgert hat, weil auch wir Arbeitgeber sind. Mhm. Und es mich persönlich stört, wenn man den Arbeitgeber nicht beim Namen nennt. Ja, und wenn man ihn vor allem immer mit der Großindustrie pauschalisiert, ja. in einem Land wo das einfach nicht im Verhältnis steht ja. zur Realität. Absolut, ne? Absolut. It, der, der Call to Action. Also ich ja. weiß, was dich bewegt. Ja. Du bist momentan emotional belastet, weil du sagst, auch du als Unternehmer hast dein Päckchen zu tragen, verstehe ich. Ja. Mach dir schon mal Gedanken für die nächste Folge. Okay. Ja. Ich Jonas erzählt, dass seinem Leben wieder eben der eigene Sparte sein. Wir ja, ich, ich, eigene schreibe ein paar
1: Sachen, ich schreibe mir ich ein paar Sachen.
0: auf. Ja. Ja. Da, da freuen sich die Leute drauf und jetzt kommt der Call to Action. Okay. Und da ich der hamdi die von uns beiden bin und der, immer der, der so lustige Dinge erzählt, weil er ja eigentlich sonst nichts kann, darf also ich darf. Ich auch unbewusst tun? lustige Dinge. Ja. Yeah. Weil ich ja nicht mal bewusst lustig sein ja. kann. Ich kann ja eigentlich gar nichts bewusst. Nee. Ich bin froh, dass ich atmen kann. Darf ich den Cold um, Action? <lacht> nicht ich, hoffe, ich hoffe, du atmest nicht bewusst. <lacht> <lacht> so du mich daran erinnert hast, das fährt, fällt mir dann Gott sei Dank immer wieder ein. Äh, Keine Side-Fact, Delfine machen das tatsächlich bewusst. Sehr Aber kann man, kann man mal nachkugeln. Ähm, der Cold Action. Ich freue mich drauf. Gar nicht so lange gewesen jetzt. Der, der Cold Open war ein bisschen lange. Und da die meisten Leute ja tatsächlich darauf warten, dass ich sage, abonniert uns. Ihr habt recht, ich werde das heute auch wieder sagen. Nee, abonniert uns nicht. Ich mache es mach heute umgedrehte Psychologie. Abonniert, weh, abonniert uns. Drückt jetzt nicht, drückt jetzt nicht. Wenn ihr euch traut, auf diesen Abonnier-Button zu drücken. Ja, ich glaube, er hat auch einen Knopf gedrückt. Dann kommt der Jonas persönlich vorbei mit einer Flasche Ja, Ich haue. Dann wird ja. es richtig Ich verklopfe euch mit der ja. Flasche Frankenboden Solltet ihr aber Lust haben, darauf zu drücken. Dann kann ich euch nicht daran hindern, leider. Ja, er kommt Weil, halt dann wenn vorbei. Wenn ihr erlaubt,
1: es, so. es wäre jetzt notwendig, auf diesen Abonnier-Button zu drücken, dann macht es halt.
0: Was mich persönlich freuen würde, und ich weiß, es interessiert eigentlich ganz, ganz wenige Menschen da draußen, was mich persönlich freut. Aber ich sag's trotzdem. Was mich persönlich freuen würde, ist, wenn ihr überall, wo ihr uns hört, einfach Sterne da lasst. So viele Sterne, wie nur irgendwie möglich ist. Mhm. Ja, Sterne ist so eine Währung. Die kann man, kann man vergeben und dann hilft es uns, dass wir verbreitet werden mit dem, was wir tun. Und auch wenn wir das aus reiner Leidenschaft tun und... und ja, weil wir unserer Leidenschaft nachgehen wollen und weil wir, weil wir so ein bisschen Psychogene betreiben wollen, hilft es uns natürlich auch, dass uns mehr Menschen hören und mehr Austausch generieren können und damit auch mehr Themen generieren, die wir wiederum im Podcast bearbeiten. Ja, wir brauchen eine Social Media Beratung. Das war ein bewusster Atmer.
1: Ja, ja, ähm, ja. Ich wollte es mir nochmal kurz
0: reinbringen. Ich denke <lacht> drüber nach, Jonas. Ja. Ähm, ob, wir, ob ich uns vielleicht sowas spendiere. Für, für cool. uns beide. Ja. Ja. Mein Weihnachtsgeschenk an dich. Geil. <lacht> nach nach Corona. Ähm, meetup.com slash zweikern. Hm? Geht da mal drauf. Ist cool. Es sind zwar immer noch wenige Leute. Ich glaube, dass wir jetzt 60 sind. Aber... Die 60, die sind ziemlich hochwertig und wir gehen dann immer wieder in den Austausch, so wie Netzwerken eigentlich sein sollte. Da geht es nicht um Dienstleistungen, geht es darum, dass wir uns einfach mal gegenseitig so ein bisschen abfacken. So wie wir die Welt sehen, so wie wir einfach mal so ein bisschen schimpfen. Das, was wir jetzt gerade im Podcast tun, mal mit mehreren Leuten und mhm. dass auch andere Leute mal drüber reden dürfen. Zweikern.com. Ich weiß nicht, ob ich Zweikern schon mal erwähnt habe. Eine äh, krasse nee. Nummer.
1: Wie schreibt, wie schreibt man das?
0: Zwei, ausgeschrieben mhm. und Kern hintendran. Ach krass, Ich bin da froh, dass, dass wir nicht Zwei-Eder heißen, weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich Vertrieb mache, Kern hört jeder Eder, ja. wird da wissen, das wird wissen schon schwierig, das nennt mich immer jeder Herr ja, Kerner, ist aber ein anderes Thema, zweikern.com, wahnsinnig viele Inhalte, Ja, 400 Artikel zum Thema Mensch in Organisationen geschrieben von der Psychologin, Selina, schöne Grüße an dich, hab viel Spaß in deinem Urlaub, erhol dich gut plus die ganzen Talks. Du planst sogar noch mit mit Anna, Dr. Anna München. Ist geheim. ist Wir planen ein neues Talkformat. Ein neues Talkformat. Wo es dann weniger darum geht, da werde ich gar nicht ein Teil davon sein. Sondern ich werde ausgebotet. Ja, einfach raus. Braucht man kein Hampty Wir haben hier so ein kleines
1: hier hinten rumtanzen.
0: Ja. <lacht> im Hintergrund das mache ich ich tanze mit so kleinen Becken was in dem Podcast extrem gut funktioniert ja, aber, äh. für alle die sich jetzt fragen wo ist das Fernsehstudio ja wir sitzen im Fernsehstudio uns ist eine Kamera kaputt gegangen eine von den drei Kameras und Black Blackmagic ausreden lässt äh, nur ausreden lässt uns gerade hängen will ich ganz ehrlich sagen wir warten seit zwei Monaten darauf dass die Kamera zurückgeschickt wird und aufgrund von Corona und dass die Kamera in Großbritannien hergestellt wird macht es uns schwer Wahrscheinlich wird es in China hergestellt, aber von Großbritannien weggeschickt. Macht es uns schwer aufgrund des Brexits, dass wir an die Kamera zurückkommen. Ähm, das ist ein Herzensthema für uns und wir werden das noch tun. Ihr werdet irgendwann Jonas und seine kalten, leeren Augen schauen können. Ich glaube, dass die meisten auch zufrieden sind mit Podcast erstmal. Ist mega. Ja. Ich will, dass man seine Augen sehen kann. Okay. Ich freue mich selbst drauf. Sind auch wohl kann ich mir mal angucken, bevor ich anschlafe. Ja. Freue ich mich drauf. Und in dem Sinne wünsche ich jedem. Äh, noch einen einen schönen Restsommer für jeden der noch im, in den Urlaub fährt und noch im Urlaub ist ganz ganz schöne Erholungszeit auf jeden Fall und äh, ich freue mich, freu mich auf die nächste Folge ja ich mich auch macht's gut bis, bis, dann. bis dann ciao ciao Tschüssi.